0: Radio Podcast.
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo und herzlich willkommen zu Quergelesen. Heute geht es um gendergerechte Sprache in der Literatur und um Bücher über das Erinnern und Vergessen. In Die Unruhigen beschreibt Lynn Ullmann, wie es war, mit ihren berühmten Eltern aufzuwachsen, dem Filmregisseur Ingmar Bergmann und der Schauspielerin Liv Ullmann gleich mehr dazu. Aber erstmal gucken wir uns wie immer an, was in dieser Woche los war in der Literaturwelt. Robert Seethaler steigt mit seinem neuen Roman Das Feld gleich auf Platz 6 der Spiegel-Bestsellerliste ein. Am Donnerstag hat er sein Buch im Haus des Rundfunks vorgestellt. Mehr dazu gleich. Die Buchbranche will neue Wege gehen. Letzte Woche hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels eine Studie zum Konsumentenverhalten vorgestellt. In den letzten fünf Jahren waren der Branche sechseinhalb Millionen Käufer weggebrochen. Den meisten Schwund gab es bei den 20- bis 50-Jährigen. Die Gründe laut der Studie, Hektik und Stress, fehlende Zeit in der digitalen Multitasking-Gesellschaft und Serien auf Netflix und Co., die der größte Konkurrent fürs Buch sind. Alexander Skipis Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins, stellte fest, dass viele sich auch vom großen Titelangebot im Buchhandel überfordert fühlten. Eine Chance sieht er darin, das Buch als Gegenpol zum hektischen Alltag der Menschen zu positionieren, also als Auszeit, als emotionales Erlebnis. Wie kann das klappen? Erste Ideen schlagen zum Beispiel vor, Leseorte im öffentlichen Raum einzurichten oder Bücher an unerwartete Orte zu bringen, wie zum Beispiel in Fitnessclubs. Edouard Louis, französischer Schriftsteller, 25 Jahre alt, wird Gastprofessor an der Freien Universität Berlin. Schon am 18. Juni, das ist Montag in einer Woche, übernimmt er die Samuel-Fischer-Gastprofessur. Das hat die FU letzte Woche mitgeteilt. Bekannt geworden war Louis 2015 mit seinem autobiografischen Debütroman Das Ende von Eddie über sein Coming-out als Homosexueller. Letztes Jahr erschien sein Roman Im Herzen der Gewalt, auch dieser wieder autobiografisch, über eine traumatische Gewalterfahrung. Thomas Ostermeier hat das Buch zusammen mit Louis für die Bühne adaptiert. Zu sehen ist das gerade an der Berliner Schaubühne. Die Antrittsvorlesung von Eduard Louis an der FU dreht sich um scham Kunst und Politik. Soweit die Neuigkeiten der Woche. Unser erstes Thema ist für viele ein Aufreger. Gendergerecht sprechen und schreiben, wie geht das? Schriftsteller und Schriftstellerinnen, Schriftsteller-Sternchen-Rinnen oder Schriftsteller-Unterstrich-Rinnen. Ist das wirklich gerechter oder nur gaga? Das sagen Studierende an der TU Berlin dazu.
2: Es ist mir komplett egal.
1: Also ich finde es eigentlich nicht in Ordnung, wenn man sagt Tutor und nicht Tutorin. Für mich ist, persönlich ist das schon wichtig und ich finde es tut keinem weh, sich anzugewöhnen, da ein Sternchen zwischenzumachen. zu machen. Ich persönlich würde darüber nie jetzt irgendwie nachdenken. So, oh, er hat jetzt die Studentin gesagt oder so. Angenommen, ich habe den Satz, die Lehrer der Schule so und so beraten, dann wäre das für mich sofort eindeutig, es geht um alle Lehrer, Lehrer und Lehrerinnen. Tatsächlich müssen wir jetzt aber schreiben, die Lehrer und Lehrerinnen der Schule so und so, weil wir alle ansprechen sollen. Eigentlich macht das alles nur ein bisschen komplizierter. Es ist kompliziert, ja. Aber unsere Gesellschaft verändert sich und damit auch unsere Sprache. Am Freitag tagte der Rat für deutsche Rechtschreibung in Wien und beriet über Gendersternchen und Binnen-I. Empfehlungen für eine einheitliche Schreibweise werden wohl noch länger auf sich warten lassen. Wie soll die Literatur damit umgehen? ARD-Reporter Frank Hertweg macht sich Gedanken.
0: Wer Schriftsteller sagt und Frauen meint, unterstellt, dass das grammatische, also generische Maskulinum mit dem Geschlechtlichen nichts zu tun habe. Wer einer der anderen Varianten wählt, stellt genau das in Frage. Dass die Sprache in irgendeiner Form unsere Gesellschaft widerspiegelt, ist so offensichtlich und darum mit Scheuklappen argumentiert, das eine habe nichts mit dem anderen zu tun. Aber umgekehrt folgt aus dieser Abhängigkeit nicht, Frauen könnten sich beim generischen Maskulinum nicht mitgemeint fühlen, auch wenn es historisch-patriarchalischen Verhältnissen entsprungen sein sollte. Genese ist nicht gleich Geltung. Und die Geltung, das ist das Entscheidende, ist nicht mehr selbstverständlich. Ich bin nicht gemeint, dieser Ruf wird immer lauter. Schon die heute einigermaßen selbstverständliche Doppelung »Schriftsteller und Schriftstellerinnen« war das trojanische Pferd, mit dem die Gerechtigkeitsfrage in die Sprachfestung eingedrungen ist, die jetzt mit den letzten Truppen noch verteidigt werden soll. Und darum sind die Positionen der Schriftsteller sehr spannend, wie sie in der Zeit abgedruckt sind. Junge Autoren wie sascha Mariana Salzmann scheinen keine Schwierigkeiten mit dem Gendern zu haben, die meisten aber schon. Eva Menasse meint, sie wolle weiterhin noch, Zitat, ungerecht, subjektiv, stur nach ihrer Fasson schreiben. Aber das tut sie gerade nicht, weil Sprache immer mehr ist, als das individuelle Sprechen, als eine Privatsprache. Es gibt Regeln und Routinen, die selbst die subjektive Abweichung definieren. Genauso subjektiv argumentiert Thomas Hettche. Partizipbildungen, Binnen-I, Sterne und Unterstrichen seien der Sprache äußerliche Elemente. Das klingt nach Preceptor Germaniae, einem Schulmeister der Nation. Die Sprache verändert sich nicht einfach nur so naturwüchsig, sondern eben auch durch individuelle Schreibweisen, durch Goethe, durch Schiller, aber auch durch bürokratische Maßnahmen. Seltsamerweise geben sich die meisten der beteiligten Autoren, Vorsicht, sieben sind Autorinnen wie die Hüter, Hüterinnen der Sprache. Die einzige sprachavantgarde literatur zeigt sich kulturkonservativ. Der sprachliche Veränderungswille ist in die Bürokratie abgewandert. Aber solange Gendersprechen nicht verbindlich ist, ist es eine Variante mehr, die benutzt werden kann oder auch nicht. Die Literatur ist frei. Es gab die großen Kleinschreiber gegen alle Regeln, die Gebrüder Grimm, Stefan George, Hans Magnus Enzensberger. Es gab den freisten aller Freien, Arno Schmidt, der jenseits der Orthographie mündlich schrieb, was man aber nur lesend wahrnehmen konnte. Eine irgendwie fast schon vergangene avantgardistische Radikalität. Wenn man ehrlich ist, ist das letzte Argument, das gegen die Genderisierung spricht, ein ästhetisches. Das, jenseits des einfachen Weiter-so, gar nicht so leicht zu definieren ist. Nur der altgediente Kulturkonservative Martin Mosebach ist dabei ganz ehrlich. Wir sprechen von Moral gegen Ästhetik. Und man kann sich dabei sehr wohl für die Schönheit entscheiden. Mosebach, Schönheit ist ungerecht, wer hätte dies nicht schon leidvoll
1: erfahren? meint Frank Hertweg zum Thema gendergerechte Sprache in der Literatur. Applaus wie für einen Popstar schallte am Donnerstag durch den großen Sendesaal im Haus des Rundfunks und er galt Robert Seethaler. Der Schauspieler, Drehbuchautor und Schriftsteller aus Wien stellte seinen neuen Roman Das Feld vor. Das Feld, das ist ein Friedhof und hier liegen 29 Menschen begraben. Ein Mann sitzt auf einer Bank und hört die Stimmen dieser Toten. Das ergibt da 29 Geschichten, die Robert Seethaler zu dem Porträt einer fiktiven Kleinstadt verschränkt. Das Feld ist ein Buch über das Leben und über den Tod, über das, was am Ende bleibt, über das Erinnern und das Vergessen. Für jeden Charakter findet Robert Seethaler einen eigenen Ton. Ein Mann erzählt sein Leben als Statistik. Eine Frau kommentiert einfach nur Idioten. Eine andere wendet sich an ihren Mann. Hier ein Auszug, vorgelesen von Robert Seethaler.
2: Erinnerst du dich? Ich war neu an der Schule. Und schon am ersten Tag fragtest du mich im Lehrerzimmer, was mit meiner Hand los sei. Sie ist verkrüppelt, sagte ich. Kann man nichts machen. Du hast sie genommen und angesehen. Dann zeigtest du aus dem Fenster und sagtest: Siehst du den Baum dort? Seine Äste sind nicht verkrüppelt, sondern einfach nur krumm. Und zwar deshalb, weil sie der Sonne entgegenwachsen. Ich fand das ehrlich gesagt ziemlich gefühlsduselig. Aber es gefiel mir, wie du mit dem Daumen über meine Finger strichst. 50 Jahre später hieltest du immer noch meine Hand. Es kam mir vor, als hättest du sie nie losgelassen.
1: Die Geschichten sind miteinander verknüpft. Einzelne Figuren tauchen woanders wieder auf. Planen könne er seine Bücher nicht, sagt Seethaler.
2: Ich bin kein Planer, ich bin kein Architekt und habe es nicht so mit Struktur. Und ob das jetzt Roman heißt oder wie auch immer, ist ja auch egal. Hauptsache es ist ein Buch.
1: Trotzdem gab es für dieses Buch ein Vorbild, eine Quelle der Inspiration, die die Idee zu Das Feld langsam in Robert Seethaler gefüttert hat.
2: Es gab mal ein Gedichtband, den ich schon seit 30, 35 Jahren fast so mit mir trage und den ich sehr mochte damals. Das war die Spoon River Anthology, ein amerikanischer Gedichtband, mit der 300 Gedichte in sich trägt die eben solche Stimmen der Toten in Amerika vom, aus dem Jahr 1915 sprechen lassen. Und das trage ich so lange mit mir und wollte das auf meine Art auch
1: machen. Robert Seethaler ist auch Schauspieler. Er hat in vielen Fernseh- und Kinofilmen gespielt, im letzten Jahr auch mal wieder im Tatort. Seinen ersten Roman hat er mit 40 veröffentlicht. So richtig Erfolg hat er seit 2012. Das Schreiben sei für ihn aber immer wieder mühsam, sagt Seethaler.
2: Wie bei einer Zirkusveranstaltungen, das ist vielleicht wunderbar zu sehen, aber das Training ist hart. <lacht> Für mich ist es mühsam, weil ich, ich kämpfe halt um jedes Wort. Die Bilder, die, die ich in mir trage, das ist nicht leicht, die zu ertragen. Und ich will die so genau wie möglich fassen. Und dafür will ich so wenig wie möglich Worte verwenden bei diesem Buch. Und deswegen ist es, ist es hart und ich spüre es ja genau, wenn etwas falsch liegt oder rhythmisch nicht stimmt. Das macht mir dann Sorgen.
1: Robert Seethaler. Am Donnerstag hat er auf Einladung unserer Kollegen von Radio 1 im Haus des Rundfunks seinen neuen Roman »Das Feld« vorgestellt. Erschienen ist er im Hansa-Verlag. Sehen, erinnern, verstehen. Alles hängt davon ab, wo du stehst. So beginnt »Die Unruhigen«, der neue Roman von Lynn Ullmann. Die Norwegerin ist eine der bedeutendsten Autorinnen Skandinaviens. »Die Unruhigen«, damit sind ihre berühmten Eltern gemeint. Die Schauspielerin Lief Ullmann. Und der Filmregisseur Ingmar Bergmann. Von 1965 bis 1969 waren die beiden ein Paar. Er war 20 Jahre älter als sie. Die Tochter, Lynn Ullmann, schreibt jetzt über ihr Leben mit ihnen. Ihr geht es dabei vor allem um die Frage, wie erinnern wir uns eigentlich an Menschen und was bleibt hängen? Was wissen wir vom anderen und was macht das mit uns? Im Zentrum stehen Treffen mit dem Vater kurz vor seinem Tod, mit einem Aufnahmegerät zwischen sich.
3: Er sagte, dass Dinge fort waren. Er sagte, dass die Worte verschwanden. Wäre er jünger gewesen, er hätte ein Buch darüber geschrieben, alt zu werden. Doch jetzt, da er alt war, schaffte er das nicht. Dieses Argument führte dazu, dass einer von uns, ich weiß nicht mehr wer, auf die Idee kam, wir könnten gemeinsam ein Buch schreiben. Als sie dann endlich anfangen, sind es nicht
1: mehr nur Worte, die ihm nicht mehr einfallen. Er vergisst auch manchmal, in welchem Jahr er lebt oder dass er überhaupt Kinder hat. Trotzdem treffen sie sich Erst Jahre später, nach dem Tod
3: des Vaters, bringt sie es über sich, die Aufnahmen anzuhören. Da ist Krach, tastende Pausen, die Suche nach Worten. Sechs Aufnahmen. Wenn mein Vater noch lebte, hätte ich ihn nach den Pausen gefragt. Der Stille, den Zwischenräumen. Wie gibt man sie wieder? Wie hätte er es gemacht?
1: Genau um diese Zwischenräume geht es Lynn Ullmann. Sie springt zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her, zwischen dritter Person und Ich-Perspektive. Auch Erinnerungen an Gefühle und Stimmungen spielen eine große Rolle. Die Sehnsucht nach der Mutter, die sich als großer Schmerz durch die Kindheit zieht. Lief Ullmann, die gefeierte Schauspielerin, ist rastlos immer auf Reisen und auf Dreharbeiten. Die Tochter bleibt bei der Oma oder bei ständig wechselnden
3: Kindermädchen. Ich sehne mich so sehr, dass ich einen zusätzlichen Körper benötige, einen Körper für mich, einen Körper für all diese Sehnsucht.
1: Die Unruhigen ist viel mehr als das Porträt einer berühmten Familie. Lynn Ullmann geht es um die Frage, wie werden wir zu dem, was wir sind? Welche Bilder tragen wir in uns und wie verändert sich unser Blick auf sie im Laufe unseres Lebens? Ihr Buch ist wie ein Puzzle, das sie immer wieder neu zusammensetzt. Die Unruhigen hat mich sehr überzeugt. Das Buch von Lynn Ullmann erscheint morgen im Luchterhand Verlag. Auch im nächsten Buch geht es um Erinnerungen. Es heißt Blinder Fleck und kommt von Teju Cole, 43 Jahre alt. Er gehört zu den wichtigsten Stimmen seiner Generation, ist in Nigeria aufgewachsen und als Jugendlicher in die USA gekommen. Mit Open City landete er 2013 einen internationalen Erfolg. In seinem neuen Buch Blinder Fleck verbindet er seine zweite Leidenschaft, das Fotografieren, mit dem Schreiben. Er setzt sich mit dem Sehen und mit dem Erinnern auseinander. Die Fotos sind auf Reisen in mehr als 30 Länder entstanden. Die Texte dazu kommentieren die Fotos nicht einfach, sondern sie machen Denkräume auf. Ein Foto zum Beispiel zeigt Yachten auf dem Meer von Capri. Das Meer glitzert. Es ist der Blick aus Coles Hotelzimmer. Er verknüpft ihn mit dem Schiffskatalog der Elias von Homer und den vielen Toten im Mittelmeer. Am Mittwoch stellt TJ Cole sein Buch im Silent Green Kulturquartier im Berlin Wedding vor. In der Gerichtsstraße 35 ist das. Es gibt eine Lesung auf Englisch und Deutsch und Cole wird auch Fotos aus dem Buch zeigen. Los geht's um 20 Uhr. Und noch ein Tipp für nächste Woche. Am Dienstag beginnt das Potsdamer Literaturfestival. Mehr als 30 Autoren und Autorinnen stellen dann dort ihre Bücher vor. Darunter die bestseller Frank Schätzing und Marc-Uwe Kling. Außerdem sind Sascha Mariana Salzmann, Julia Schoch und Andre Kubitschek dabei. Ehrengast beim Lit Potsdam ist der israelische Schriftsteller David Grossmann. Ein Ausflug nach Potsdam lohnt sich. Auch, weil das Festival in Villen, Gärten, Parks und im Hans-Otto-Theater und damit direkt am Wasser stattfindet. Und zwar von Dienstag bis Sonntag. Das Programm stellen wir Ihnen nächste Woche auch noch ausführlich im Inforadio vor das war es schon wieder mit quergelesen, bleibt noch der letzte Satz, der bei uns immer der erste aus einem Roman ist. Diesmal kommt er aus dem Neuen von Joyce Carol Oates, Der Mann ohne Schatten. Nächsten Sonntag feiert Oates ihren 80. Geburtstag.
0: Er steht auf einer Holzbrücke in einer Sumpfniederung, die Beine leicht gespreizt, und stemmt die Fersen in den Boden, wappnet sich gegen den plötzlichen Windstoß.
1: Alle Informationen zur Sendung finden Sie auf inforadio.de. Einen schönen Sonntag noch wünscht Nadine Kreuzhaler.